0: Guten Morgen, liebe Leute. Es ist wieder soweit eine neue Folge der Gründergarage am Sonntag bei uns. Bei euch ist es mindestens Montag. Wir heißen euch willkommen. Chris ist auch dabei. Hallöchen. Hallo, hallo. Na, alles gut? Alles fit soweit?
1: Ja, ich bin in Schweden ähm, und äh, habe sogar ein paar Stunden Sonne hier abbekommen ähm, und bin hier seit... Oh, jetzt bin ich schon wieder überlegen. Ich glaube... Donnerstag, meine ich, mhm. ähm, denn wir hatten am Freitag äh, Board Meeting und ähm, genau, bin jetzt hier eine Woche und danach geht es auch äh, noch nach Berlin zwischendurch mal wieder, endlich äh, nach langer Zeit. Ähm, mhm. Da bin ich ja schon fast äh, draus äh, weggeflohen <lacht> und ähm, ich kehre jetzt wieder zurück ähm, nee, und äh, bin da ein paar Tage und dann geht es auch wieder rüber nach Portugal. Sprich, ich hab, äh, bin gerade wieder so leicht im Reisemodus und ich bin dementsprechend auch wieder unruhig tatsächlich.
0: Also ich merke so ein bisschen Unruhe. Wie, wie sieht es bei dir aus? Äh, ja, bei mir, ich bin tatsächlich die letzten zwei Wochen ziemlich müde. Ähm, ich weiß nicht, wo das herkommt, auch vielleicht ein bisschen Überarbeitung oder sowas oder Wetter, ähm, aber ich fühle mich nicht ganz so fit, also irgendwie, mhm. irgendwo ist da der Wurm drin, aber ansonsten alles, alles beim Alten und äh, ja, wir sehen uns ja nächste Woche in Berlin, deshalb, ich freue mich wie ein kleines Kind. <lacht> <lacht> ja, wir haben uns jetzt nicht gesehen, auch bestimmt ein halbes Jahr, würde ich mal fast behaupten, oder? Ja, kann gut sein, kommt, ja, kommt ungefähr hin. Von daher, ja, ich freue mich, wir haben, haben da einen Workshop zusammen und für einen gemeinsamen Kunden dann letztendlich mhm. und von daher habe ich da echt Bock drauf, das wird, glaube ich, ganz cool. Ja, es wird, glaube ich, echt ganz
1: spannend, ich bin noch überhaupt null gebrieft, das werden wir, glaube ich, dann Anfang nächster Woche übernehmen, mhm. dass wir uns da so ein bisschen mehr drauf vorbereiten, aber ich glaube, das werden zwei relativ volle Tage werden, was äh, Workshop, ähm, aber auch andere organisatorische Sachen betrifft, denn ähm, Björn wird nur zwei Tage mit dabei sein, äh, denn, mhm. dann möchte ich dann auch wieder nach Schweden und dementsprechend ähm, ja, werden wir dann versuchen in diesen zwei Tagen möglichst viel geschafft zu bekommen und ich muss danach vor allem auch noch ein bisschen das Büro ähm, organisieren. Ähm, mhm. das weil wir jetzt auch da natürlich langsam äh, dem Mietende entgegen äh, ziehen und ja dementsprechend müssen wir dann einfach da jetzt uns ein bisschen organisieren was dann konkret äh, wie gemacht werden muss damit wir dann auch wirklich ähm, dann äh, zeitnah äh, alles äh, organisiert haben und genau wissen was wir machen ja
0: ja also wird auf jeden Fall spannend auf jeden Fall also ich habe auch ich habe auch echt Bock weil ich lange also was ja, was heißt lange? Aber ich war jetzt doch schon etwas länger nicht mehr bei so einem richtigen Workshop dabei, äh, so der wirklich über einen kompletten Tag oder sowas geht. Ähm, meist setze ich mich, wenn überhaupt, mit Kunden mal so zwei, drei Stündchen zusammen. Aber mal so einen ganzen Tag äh, finde ich finde ich schon mal wieder spannend. Hatte ich lange nicht mehr. Bei mir ist ja viel eher so Tagesgeschäft tatsächlich und äh, mhm. aktuell leider weniger Platz für so, großartig Strategie, obwohl ich das halt super wichtig finde und auch super spannend halt und äh, habe ich schon wieder Bock drauf, das mal wieder ein bisschen mehr voranzutreiben, sowas ich überlege gerade, ob ich überhaupt schon mal in einem Workshop war. <lacht> <lacht> aber, <lacht> ja, ich habe halt, ich weiß nicht, ich finde es immer ITAL, super ja. wichtig, es immer super wichtig, so einen so Strategie-Call zu machen oder so ein Strategie-Meeting, auch mal um zu gucken, dass alle irgendwie so in die gleiche Richtung gehen und so, ne, alle von, mhm. der, von der Vision her und äh, dann auch zu gucken, wie kann man die verschiedenen Kanäle halt nutzen ähm, und, und wie stark nutzt man welchen Kanal und so, jetzt vor allem im Marketing, aber auch keine Ahnung, mit Logistik und so weiter, äh, alles mal mal zusammen so ein bisschen abzudecken. Und äh, ja, oftmals habe ich so das Gefühl, zumindest ist es bei meinen Kunden so, dass wenn ich einmal mit denen zusammenarbeite und dann hat man das so am Anfang und danach wollen die Kunden sowas gar nicht mehr wirklich machen, sondern wollen das dann eher so laufen lassen und haben irgendwie keine mhm. Kapazitäten oft, um dann mal wirklich so ein so ein auffrischendes Meeting zu machen. Mhm. Ähm, irgendwie, weiß ich nicht, geht das oft voll unter, habe ich so das Gefühl, obwohl ich das eigentlich gar nicht will und äh, deshalb finde ich das immer cool, wenn sich dann der Kunde auch mal die Zeit dafür nimmt und wirklich nochmal zusammen darüber schaut und guckt, was kann verbessert werden und so. Ja, ja, ich finde es vor allem auch gut, dass wir von unserer Seite ähm uns
1: die, die die Zeit nehmen, weil wir alle ja so ein bisschen in Europa verteilt sind und dementsprechend äh, relativ selten in so einer Konstellation zusammenkommen. Äh, mhm. Beziehungsweise in der Konstellation tatsächlich noch nie zusammen waren, außer einmal, glaube ich, aber das war kein, kein Workshop. Mhm. Und ja, dementsprechend freue ich mich auch. Wir haben auch viele einfach große Themen, sehr, sehr viele positive Themen auch, also tolle Entwicklungen, wo wir eigentlich jetzt viel mehr dann gucken müssen, wie wir dann zusammen weitermachen wollen und das Ganze dann auf das nächste Level heben. Mhm. Und von dem her freue ich mich auch, einfach auch, weil ich jedes Meeting in persönlicher Form mit so vielen äh, Menschen irgendwie immer äh, recht spannend finde, auch wenn das vielleicht nicht die effizienteste Art und Weise ist, den Tag zu gestalten, ähm, ist es für mich auf jeden Fall mit einer der coolsten Art und Weisen und da ich das ja eh nicht Mr. Efficiency bin, äh, <lacht> kann mir das dann auch relativ egal sein an der Stelle. Ähm, sprich, das wird wirklich ganz cool. Ähm, und jetzt gerade auch, ich, ich meine, nach dem äh, nach dem Board-Meeting, äh, was wir hatten, ähm,
0: äh, ja, auch nochmal echt interessante Entwicklung. Ja. Okay, ja, ähm, ich finde es halt auch einfach cool, kann man ja auch mal sagen, das ist ja so der, der am besten laufende Case bei euch gerade mhm. und ähm, vor allem halt auch ein Case, der, wie du schon gesagt hast, so aufs nächste Level gehoben wird, weil äh, ich meine, euch gibt es ja jetzt auch noch nicht so lange und ich meine, ich habe jetzt nicht im Kopf, seit wann der erste, der erste Case gelauncht ist quasi, das könnte jetzt so ein Jahr oder so sein vielleicht ungefähr. Ne? Ja, noch nicht ganz.
1: Ne, ja, stimmt, ein, ein Dreivierteljahr. Mhm,
0: genau. Ja, ich glaube so Januar ungefähr, ne? Ja. war glaube ich der erste Case. Und äh, jetzt dann mal zu sehen, dass nach einem Dreivierteljahr so die zweite Stufe quasi erreicht werden kann, ist halt auch schon ganz cool, dass man dass man auf jeden Fall da den Proof sozusagen erreicht ja, hat genau. und sagen mhm. kann, das läuft schon. Ja. Und äh, jetzt das Ganze dann auch mal zur richtigen Marke beziehungsweise so einfach zu einem richtigen Unternehmen aufbauen kann sozusagen, Richtig, finde ich schon genau. spannend.
1: Ja, das ist genau der Schritt, also du hast es gerade schon so angerissen, so Proof of Concept ist, wie man so schön sagt, äh, äh, definitiv erreicht und ähm, wir müssen uns jetzt quasi mit dem, sage ich mal, Projekt, wie man es vielleicht noch nennen könnte, uns mhm. überlegen, wie wir dann wirklich ähm, daraus dann nicht nur eine, eine Marke machen, aber auch eben eine Unternehmung machen, die einen, einen gewissen Wert dann auch ähm, erreichen kann in einer bestimmten Zeit ähm, und vor allem, was für mich ganz wichtig ist, ähm, dann noch auf solidere Füße äh, kommt und ähm, dann wirklich einfach ähm, für die Zukunft äh, ge gewappnet ist, weil ähm, äh, bisher haben wir sehr performance orientiert gearbeitet und haben im Grunde genommen äh, uns immer die Sachen vorgeknüpft, die ähm, am dringendsten waren, ähm, und, und sage ich mal, jetzt erledigt werden muss. Und ich glaube, jetzt kommen wir auch zum ersten Mal in eine Phase, wo wir dann nicht nur Sachen erledigen, die erledigt werden müssen, sondern vor allem dann auch uns Sachen vorknüpfen, die... Ähm über die vielleicht noch nicht so viel nachgedacht worden ist, die aber trotzdem äh, gerade langfristig sehr relevant sind ähm, mhm. und äh, sei das Branding, sei das ähm, generelle äh, Produktentwicklung, ja, sei das auch die, die, der ganze Launch-Kalender, der wird wahrscheinlich grundlegend überarbeitet werden und ähm, da kommt dann eben ziemlich viel auf uns zu, wo wir dann wirklich sagen, okay, lass uns das Experiment, ja, das Projekt jetzt irgendwie in, in was gießen, was irgendwie ein bisschen äh, fester ist und ähm, ja, das wird, glaube ich, echt ganz äh, ganz spannend. Mhm.
0: Ja, kann man ja vielleicht auch so sagen, ich meine, ihr musstet ja auch irgendwo erstmal zeigen, dass ihr damit profitabel sein könnt, ne, so, mhm. und äh, jetzt, wo man dann profitabel ist, muss man halt vielleicht nicht mehr nur die Dinge machen, die auch direkt einen Return bringen sozusagen, sondern die auch langfristig mal eine Investition sind. Und das ist ja ganz oft so in Startups, denke ich mal. Also ich, ich habe jetzt noch nicht in so super vielen gearbeitet, aber man kennt es ja so, dass man am Anfang immer einigermaßen versucht, sich über Wasser zu halten. Und wenn es dann einigermaßen läuft, dann kannst du halt größere Dinge angehen. Und äh, das das wäre schon auf jeden Fall ganz cool. Also wie gesagt, ich bin mal super gespannt, was dabei rumkommt und äh, was man dann zusammen da auch reißen kann. Aber ja. das ist auf jeden Fall ein vielversprechender Case, wo dann letztendlich auch einfach Luft nach oben ist. Ne?
1: Ja. Ja. ja, da stimme ich dir äh, stimme ich dir vollkommen zu. Ja. Ich wollte äh, natürlich wie immer ähm, äh, noch mal ein bisschen über ähm, das Board Meeting äh, sprechen beziehungsweise re reflektieren. Ja, weil ich das wie nach wie vor spannend finde und auch dieses Mal wieder einige interessante Themen behandelt worden sind. Mhm. Und es auch wieder irgendwie in, in, ja, in irgendeiner Form herausfordernd war. Und mich zwar irgendwie jetzt frohen Mutes sein lässt, aber trotzdem auch wirklich immer irgendwie herausfordernd ist und das kann ich irgendwie nicht nicht ablehnen äh, ablehnen und ähm, ja dementsprechend ähm, mein mein großes, äh, mein großes Takeaway von von dem Meeting war tatsächlich äh, mal wieder das Thema Learnings also wirklich ähm, äh, sich mehr zu überlegen ähm, äh, was man äh, quasi gemacht hat äh, und dann halt eben zu gucken was ist gut gelaufen was ist nicht gut gelaufen weil es ist halt leider einfach echt immer so, man man thematisiert es, man sagt es irgendwie fünfmal und irgendwie am Ende am Ende entwisch, erwischt man sich dann immer dabei, dass man es dann doch nicht macht. Mhm. und das fällt irgendwie immer wieder auf, denn wir haben alle das das Board Meeting Deck ausgedruckt bekommen, ja, und uns Notizen gemacht und wenn ich so auf meine Notizen drauf schaue, dann waren so 80 davon wirklich learning hier, learning da, learning hier, learning da. Und äh, da merkt man einfach ganz klar, dass auch wir als Gründer, egal wie viel wir zu tun haben, uns wirklich Zeit nehmen müssen, auch zwischendurch mal äh, uns hinzusetzen und, sage ich mal, die, die eigenen Hausaufgaben zu machen. Denn mhm. äh, das bleibt leider tatsächlich auch noch zu häufig aus. Ja,
0: mhm. ja glaube ich. Also ich habe es ja auch schon öfter angesprochen, so dieses am Unternehmen arbeiten etc., ähm da bin ich auch immer mehr dran und ich merke, dass auch teilweise darunter ein paar Projekte vielleicht leiden, aber mhm. ich glaube, im Großen und Ganzen bringt es mich halt auch mehr nach vorne und dann letztendlich auch die Kundenprojekte später. Äh, wenn ich halt irgendwie mehr mal reflektieren kann und dann vielleicht auch sagen kann, okay, wo kann ich Prozesse optimieren, wo kann ich mir vielleicht Leute dazu holen, die mir Sachen äh, irgendwie abnehmen und so. Ich glaube, das muss man halt einfach zwischendurch mal machen und dann auch reflektieren, so was ist in letzter Zeit nicht so gut gelaufen und wie kann ich das konkret auch umsetzen, damit es besser ja. läuft. Weil wie du schon sagst, ist halt super oft so, dass ich mir auch denke, ah Mist, das machst du jetzt nächstes Mal anders. Und dann beim nächsten Mal denke ich mir, ah Mist, das machst du beim nächsten Mal anders. <lacht> so, ja, ich meine, auch das äh, geht ja. Ne? Also ich meine, wenn ich komplett bescheuert <lacht> ist, ähm, der macht das
1: dann meinetwegen zwei, drei, vier Mal. Ne? Und auch der, die, der oder diejenige wird dann wahrscheinlich lernen, dass das vielleicht einfach nicht so eine gute Idee ist. Ne? Und äh, ich fand es so witzig, einer unserer Boardmember sagte dann nur so schön, und wer es dann äh, quasi gar nicht ändert, den würde man äh, Insane nennen, äh, laut, laut Albert Einstein. Ich glaube, das ist ja eine, eine mhm. Quote von ihm. Und ja. ähm, das, das stimmt schon irgendwie. Ne? Und gleichzeitig fühlt es sich aber auch häufig echt so ein bisschen an wie, wie aufräumen und, äh, und, und sauber machen. Äh, <lacht> man will es irgendwie nicht machen, drückt sich immer davor. Und wenn man es dann macht oder beziehungsweise gemacht hat, fühlt man sich meistens gut und hat irgendwie äh, Klarheit äh, gefühlt. Ähm, und ähm, ja, das äh, kann ich an der Stelle wirklich ähm, empfehlen. Und dann ist halt vor allem für mich wichtig, dass man das Ganze dann auch noch schön segmentiert, ne? also sowas wie, dass man halt das nicht irgendwie versucht, nur eindimensional zu machen, jetzt bei dem ganz konkret letzten Problem, sondern dass man wirklich guckt, okay, gut, ähm, mache ich das vielleicht für das gesamte Business, ähm, reflektiere ich mein mein eigenes Verhalten, meine, meine eigene Stimmung auch ne? ähm, und ähm, dann halt eben zu zu versuchen, äh, darauf zu, zu Schlussfolgern, äh, wo das denn herkommen könnte und wie man das dann gegebenenfalls äh beseitigt, minimiert oder halt eben sogar antreibt, wenn es halt was, was Positives ist. Ne? Und ähm, mhm. weil das gehört ja auch dazu. Also ein Learning ist ja nicht nur, Schwächen zu erkennen oder äh, Fehler zu erkennen, sondern es ist ja auch vor allem äh, zu erkennen, was hat man gut gemacht, ja, was ist vielleicht auch besser geworden. Und das mhm. Ganze dann zu, nicht nur zu acknowledgen, sondern auch einfach zu sagen, und deswegen bin ich was wert, oder deswegen ist das die richtige Position für mich in der Firma oder deswegen war vielleicht das letzte halbe, halbe Jahr für mich ein gutes Jahr, ne whatever, also mhm. das können ja verschiedene Sachen sein, sprich ähm, das muss nicht nur verbessernd und diesen diese negative äh, Konnotation äh, haben, die man eben von der ja. häufig ausgehen würde. Ja.
0: ja, wie wir wie wir letztes Mal schon gesagt haben, wie oft feiern wir eigentlich Erfolge? Äh, viel zu wenig halt. Ja, ja auf jeden Fall ähm, finde ich, find ich einen coolen Punkt. Ansonsten ähm, war das Board-Meeting, also ist es letztendlich bei euch immer das gleiche, so rein thematisch, <lacht> ja. oder ist es äh, wirklich immer wieder was anderes? Merkst ja. du auch da, dass es halt einen Fortschritt gibt? Ja, also was ich vor allem echt noch ganz
1: äh, stark merke, ist, dass äh, mich Board-Meetings total verunsichern. Ähm, mhm. Sowohl in der Vorbereitung ähm, als auch während des Board-Meetings und sogar auch danach. Ähm, mhm. ich, ich weiß nicht, wo, womit das ähm, zusammenhängt, weil wir haben ja in dem Sinne jetzt keine Aktienanleger, äh, äh, vor denen man sich irgendwie erklären muss, sondern in Anführungsstrichen nur unsere Investoren, ähm, wo man natürlich irgendwie auch äh, irgendwie glänzen will, sofern das dann möglich ist, ähm, aber ähm, ich weiß nicht warum, also man merkt schon irgendwie immer echt, dass die Anspannung äh, recht hoch ist, weil man natürlich schon irgendwie auch zeigen will, dass man vorankommt, ja. Also auch selbst mhm. wenn äh, der Progress vielleicht nicht ganz so schnell ist, wie man sich das manchmal vorstellt, oder äh, oder selbst wenn er gut wäre, will man ja auch nicht äh, übermütig sein. Und ähm, ich, ich, ich kann mich da leider nicht komplett von freimachen, dass ich halt dann doch irgendwo auch noch diese Schwäche habe, sehr ähm, so zu arbeiten, wie ich glaube, es anderen Leuten gefallen würde. Und mhm. ähm, häufig nicht zu meinem Vorteil und, und auch gar nicht mal unbedingt zur Anerkennung der, der anderen Personen. Ähm, mhm. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen das, was ich in, in einem Board-Meeting irgendwie dann, dann, dann merke und vielleicht auch falsch, falsch mache. Sprich, die Themen sind grundsätzlich, ähm, also die, die Struktur vom Board-Meeting, die ist eigentlich relativ ähnlich geblieben, äh, aber die Themen sind schon äh, immer äh, andere und manchmal kehren auch Themen wieder. Und was wir auch gestern festgestellt haben, und äh, ich gestern, aber am, am Freitag dann eben, ähm, ist halt wirklich auch, dass die, die äh, aggressivsten Themen und die, äh, sage ich mal, ähm, bescheuertsten Themen auch häufig von mir kommen. <lacht> also, <lacht> wel welche Überraschung, aber ähm, das ist schon immer ganz, ganz witzig und, und wird dann immer auch von dem Rest des Boards ein bisschen abgetan, so nach dem Motto, äh, jed jedes Vierteljahr gibt es eine neue Überraschung, also ein bisschen wie das Christian-Üei, Christian äh, ja. was dann im board Meeting immer rauskommt. Ähm, Finde ich natürlich auf irgendeine Weise auch, auch äh, witzig und, und kann mich da auch selber natürlich äh, mit kritisieren. Äh, aber auf der anderen Seite muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ist ja ist, glaube ich auch genau das einer der äh, Gründe, warum mich das ein bisschen äh, unter Druck setzt, ähm, glaube mhm. ich, weil ähm, ich natürlich irgendwas dazu beitragen möchte, äh, natürlich auch gewisse Ambitionen habe und gewiss, gewisse Sachen natürlich auch fordere. Und gleichzeitig mhm. aber auch nicht immer der Verrückte sein will, der halt irgendwie den nächsten Scheiß halt vorschlägt. Ne? Also ähm, klar, ich, ich habe kein Problem damit, wenn ich derjenige bin, der am verrücktesten denkt. Das ist für mich völlig fein. Ähm, aber was ich natürlich auch nicht mag, ist, äh, wenn man dann eben sagt, da kommt der Spinner wieder mit seinen Ideen. Ja? Mhm. Und, und so fühle ich mich dann natürlich eben relativ häufig auch. Ähm, und, und ich glaube, das, das merke ich, das merken die, die anderen wahrscheinlich auch. Und äh, ich glaube, das ist auch so das, was ein bisschen für, für Unruhe manchmal sorgt. Und ich glaube, da müssen wir noch so ein bisschen schauen, wie wir das einfach konstruktiver gestalten, dass wir da wirklich ähm, dann auch alle den Takeaway von dem Board Meeting haben, den wir uns eben, eben wünschen. Ja,
0: mhm. Na. ja ich, ich stelle mir das ganz interessant auch vor halt einfach. Aber klar, ich, ich weiß halt auch nicht. Gut, ich glaube, es kommt immer auf die Art von Investoren auch an, so wie die Investoren selbst drauf sind, ob die eher ein bisschen lockerer sind oder nicht. Ähm, aber ich glaube, es kann einen auch schon richtig unter Druck setzen, also so richtig stressen halt. Ja, Und ich glaube, es ja. ist halt auch, also das, das habe ich mal bei ein paar anderen Startups mitgekriegt, die auch äh, Investoren drin haben, dass die halt einfach vor jedem Meeting die Woche oder so vor jedem, vor jedem Board Meeting absolut unter, unter Druck stehen ja. und da an diversen Plänen und so arbeiten und gar nicht ja. zum, zum alltäglichen Business eigentlich kommen, weil die halt nur irgendwelche Finanzpläne und sowas äh, da auffrischen. Und äh, das finde ich halt auch immer so ein bisschen fraglich. Ne? Ich meine, auf der einen Seite finde ich es ganz gut, wenn man sowas mal macht, aber so, ich glaube oder ich finde eigentlich, so ein Strategie-Meeting sollte jetzt nicht dafür da sein, dass man halt super viel dann einfach vorbereitet, ja. so an, an irgendwelchen Cheats und so, die sich eh kein Schwein dann anguckt, vielleicht. Ja. Äh, sondern ich weiß nicht, ich habe dann immer das Gefühl, dass dieses eine Meeting nicht so viel rausholen kann oder diese, diese ganze Arbeit da, davor halt nicht rechtfertigt. Ja. So. ja, und das ist, also du, du triffst da wirklich äh, echt genau
1: den Punkt, weil ähm, mir ist dann auch aufgefallen, dass erstmal sind Board-Meetings dann doch relativ häufig, <lacht> also viermal im Jahr, da, die Zeit geht schnell rum. Ähm, mhm. Und man schafft immer weniger in diesen äh, drei Monaten, äh, die, als man sich eben äh, vornimmt. Mhm. Ne? Und ähm, äh, wir haben alle eine Erwartungshaltung natürlich, ne? Also wir, wir Gründer haben eine Erwartungshaltung, was wir irgendwie performen wollen, was wir dann natürlich dementsprechend auch zeigen wollen ähm, und und auch natürlich äh, irgendwo als Feedback ähm, erwarten. Und genau dasselbe auch äh, von, von den Investoren. Ne? Und das das merke ich, das merkt sogar auch ein, ein Björn, der sonst immer sehr analytisch an solche Geschichten rangeht, aber selbst er möchte ja vielleicht nicht unbedingt beeindrucken, aber er möchte schon natürlich auch zeigen, dass wir vorankommen und mhm. gerade auch natürlich, weil er der Meinung ist, dass wir auch dann häufig die richtige Entscheidung treffen oder wenn wir sie eben dann nicht, äh, nicht die richtige Entscheidung treffen, dass wir dann daraus lernen äh, und dann damit eben äh, weitermachen und ähm, was mir einfach echt dann immer wieder so ein bisschen präsent im Kopf ist, ist einfach wirklich, man möchte als Gründer äh, ernst genommen werden. In, mhm. im Board, ne? Weil man möchte nicht eine ne super strenge Stimmung haben, man möchte jetzt nicht ne so nicht nur schonungslos dann da durch die Fakten gehen äh, und man möchte auch nicht nur rumwitzeln, ne, äh, weil es ist natürlich irgendwie auch äh, äh, dafür gedacht, dass man da konstruktiv am Unternehmen arbeitet und wichtige Entscheidungen fällt. Mhm. Ähm. Aber ähm, also so gerade dieses ernst genommen werden äh, und, und der Respekt, sag ich mal, ähm, vor der, der beidseitigen Leistung, das ist so was, was mir unheimlich wichtig ist und ich glaube, das ist auch was, wo ähm, ich dann eben manchmal dann dann, dann anecken, ne? weil gerade als Gründer, wenn man am Anfang noch keine Wahnsinnsperformen zeigen kann, wenn man noch keine äh, 20% EBIT da zeigen kann, äh, muss man halt irgendwie äh, sich im Klaren darüber sein, dass ähm, die, die Stimmung dementsprechend zwar nicht schlecht sein muss, aber die ist deswegen jetzt auch nicht... Ähm, ähm, unfassbar, ja, dass die Investoren, Investoren, die um den Arm fallen und sagen, ja, Jungs, unglaublich, ähm, was mhm. ihr hier leistet, ist wirklich äh, großartig. Ne? Und ja. ähm, das soll jetzt gar nicht so eine große Kritik sein, aber das ist wirklich das, was mir immer wieder äh, auffällt, dass ähm, wir da wirklich viel von 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 erwarten und das halt eben dann nicht nicht immer genauso so bekommen. Und dann ist halt wirklich auch die Frage, ähm, ist das vielleicht einfach so, ne? weil also ich höre immer wieder, dass Leute in Board Meetings ähm, unzufrieden sind, weil sie sagen sie werden irgendwie nicht gehört oder die sagen wir thematisieren die falschen Themen oder die sagen ähm, ja wir wir kriegen überhaupt gar kein Feedback ne und äh, da ist irgendwie eine gewisse Gleichgültigkeit und ähm, wir haben glaube ich schon schon auch alles gehabt mittlerweile also wirklich von überhaupt nicht konstruktiv und da meine ich jetzt gar nicht die 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 gegenseite äh, weil es ist keine keine gegenseite in dem sinn sondern da meine ich einfach das gesamte team mit also jeder mhm. jeder jedes sportmember inklusive mir ähm, und aber auch dann Momente wo wir uns wirklich alle gedacht haben so okay gut ich glaube jetzt Quatschen wir über das richtige Thema. Jetzt, glaube ich, kommen wir hier wirklich voran. Und wir stellen tatsächlich auch immer wieder fest, dass so die die besten Minuten häufig dann beim Dinner äh, stattfinden und gar nicht im Board Boardmeeting selber, was auch ganz, äh, ganz, ganz ja. ist. <lacht> ja, allerdings stelle ich mir auch, auch komisch vor eigentlich, aber, aber gut. Und das kann Witzig. ich echt empfehlen. Also, ich glaube, so mein, mein Takeaway, und das werden wir auch für in der Zukunft versuchen zu machen, ist so ein bisschen weg von diesem, wir sitzen alle im Büro, gucken uns 45 Slides an und quatschen dann darüber hinzu, wir versuchen irgendwie eine, eine überblickende Zusammenfassung vorher rauszuschicken, ja, dass irgendwie jeder gebrieft ist auch jetzt wird die Präsentation bereits vorher rausgeschickt aber einfach dass man sage ich mal content rausschickt der in dem Sinne dann nicht nochmal bequatscht wird sondern allerhöchstens nur noch Fragen beantwortet werden und dass man sich dann wirklich viel mehr wirklich auf ähm, äh, Themen konzentriert und Fragen, wo man vielleicht auch selber als Gründer noch gar nicht ein halbes Jahr dran gearbeitet hat, weil gerade dann ist es einfach sehr, sehr schwierig, mit offenem Ohr zu hören, was die anderen zu sagen äh, haben und dass wir dann vor allem ähm, äh, vielleicht auch in irgendeine Form von Workshops äh, einsteigen oder dann eben abends dann auch nochmal dieses Dinner halt eben machen, ähm, um halt wirklich so dieses, ja, diese Konstruktivität irgendwie ähm, zu, zu provozieren und versuchen in irgendeiner dieser Aktivitäten zu, zu zu erreichen, weil man merkt halt wirklich immer so, dieses Board-Meeting ist relativ angespannt ähm, und dann fällt so die Last irgendwie ab, wenn man die 45 Seiten irgendwie durchgemacht hat und dann beim Dinner sind alle etwas entspannter und aber dann wird es irgendwie erst fruchtbar. Also fühlt sich das zumindest mhm. dann häufig an ähm, und jetzt ist eben dann für uns dann eben die Frage, wie wird das vielleicht auch schon ein bisschen vorher erreichen können, ähm, wo man dann wirklich sagt, okay, ein Team, wir arbeiten, wir gucken uns jetzt hier was ganz neutral an und versuchen dann halt eben im, im besten Interesse der, des Unternehmens, ähm, das dann für uns zu analysieren und dann gegebenenfalls auch eben wirklich uns vorzuknüpfen, in, in welcher Form
0: das dann auch immer sein wird. Ja, eben vielleicht muss man sich auch gar nicht in meinem kompletten Team treffen, sondern also am coolsten wäre ja eigentlich, wenn sich alle theoretisch wirklich physisch treffen würden. Und ja. dann irgendwie geht der eine mit dem anderen, trinkt halt mal einen Kaffee in der Ecke, der andere, die anderen quatschen da, keine Ahnung. Das ist halt wie so ein, einfach wie so ein, wie so ein Treffen ist, wo man gar nicht jetzt unbedingt sich diverse Slides anguckt, sondern auch einfach mal quatscht. Und ja. dabei entstehen ja voll oft irgendwie Ideen und, ja. äh, weiß ich nicht, Learnings kommen dabei ja ganz oft raus. Mhm. Und nicht nur, indem man irgendwelche Slides durchwälzt oder so. Ja. Ähm, kann, ich, kann ich verstehen, ja. Ja, und das ist halt wirklich dann auch die, die Frage. Also
1: soweit ich das jetzt für mich richtig verstehe, und ich bin ja auch wirklich neu in diesem ganzen Board-Meeting-Game, ist halt wirklich was ist der der Purpose von von einem Board Meeting und ich glaube gerade so für uns als Gründer so einer der wichtigsten Aspekte ist halt wirklich ähm, gemeinsam auf das Unternehmen zu schauen mit aber dann auch dieser Brille von von mehr Erfahrung und vor allem dieser äußeren Perspektive auf das Unternehmen ähm, mhm. und davon quasi nicht nur zu lernen, sondern sich davon vielleicht ein bisschen inspirieren zu lassen, auch challengen zu lassen, ganz klar. Also ich meine, mhm. das, das muss nicht immer eine High fi veranstaltung werden, ganz im Gegenteil. Ähm, und Aber dann aber eben auch zu gucken, und das ist, glaube ich, wirklich das A und O, zu überlegen, wie gestalte ich dieses Board-Meeting und was für Themen... M möchte ich thematisieren, weil wir haben, glaube ich, jetzt auch schon ein, zwei Mal den Fehler gemacht, dass wir quasi Themen reingepackt haben, über die wir unser Board eigentlich nur informieren wollten und dann mhm. da dabei schon fast in so eine Grundsatzdiskussion reingerutscht sind, so nach dem Motto, warum machen wir das überhaupt? Ähm, ja. Wo dann zum Beispiel wir als Gründer vielleicht irgendwie schon seit drei Monaten irgendwie dann äh, akribisch dran arbeiten und das eigentlich schon komplett festgesetzt ist im Kopf. ne Und... Ähm, das, da merkt man dann einfach da, da da reibt man sich dann dran und das ist ähm, irgendwie unnötig ne mhm. und ähm, ich glaube da müssen wir da müssen wir wirklich noch viel viel von mitnehmen weil manchmal habe ich echt das Gefühl wir, wir haben so dann so gerade so, so eine Art Rhythmus erreicht dann kommt das Board-Meeting, da wird dann einmal alles auseinandergepflückt ja okay. dann fühlt man sich drei Tage lang leer und weißt so überhaupt nicht wohin ne? und dann kommt man so wieder langsam rein und dann gibt es das nächste Board-Meeting, ne, dann wird wieder alles und das ist nicht nicht konstruktiv, ja, und mhm. ähm, das, das merke ich momentan noch und ich glaube, das merkt auch der der Björn und wahrscheinlich sogar auch unsere unsere Investoren, gehe ich jetzt mal von aus. Ähm, und und wie gesagt, also ich glaube, dass der 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 Fehler momentan bei, bei uns allen liegt, ja, also ich möchte das nicht äh, auf äh, unsere Board-Member irgendwie abwälzen, und, und ich glaube, auch das ist einfach ein Lernprozess in einem Startup. Also ich glaube, für andere Startups, die ich bis jetzt gesehen habe und begleiten durfte, da gab es solche Boardmeetings überhaupt nicht, ja. Ähm, mhm. Und wir fallen jetzt wahrscheinlich gerade schon an, an, einem, an einem Level, wo man auch, wo andere Unternehmen, die vielleicht sogar schon bereits ein paar Jahre im Markt sind, vielleicht noch gar nicht sind. Ne? Und ja. ähm, unser Anspruch ist hoch und äh, die, die Selbstkritik, die Reflexion danach äh, auch. Und ähm, ja, für mich dann aber auch echt immer eine... Nicht nur eine geistige Herausforderung, sondern auch auch äh, fast immer seelisch. <lacht> also da, das merke ich schon schon auch immer, dass ich da mit äh, Herz und Seele bei bin. Ja.
0: ja, eben. Das zeigt es ja auch, dass du da echt äh, ja viel, viel reinsteckst und so, von daher ja. ähm, besser als wenn es dich irgendwie gar nicht kümmern würde. Ja, ich so, glaube, von das daher.
1: Ist auch einer der Gründe, warum man dann diese gewisse Ernsthaftigkeit eben haben möchte und auch diese mhm dieses äh, Verständnis und und Respekt einem dann so wichtig ist ne weil ja. Ähm, das ja keine Ahnung das ich glaube das ist geht am Ende dann auch wirklich auf auf Werte wird das dann runtergebrochen werden können. Aber das mhm. wollte ich nur eine, eine Runde teilen, weil ich glaube, das ist immer wieder äh, spannend zu hören. Auch wenn viele vielleicht noch keine Board Meetings machen oder äh, vielleicht schon auch erfahrener sind in dem Bereich, würde ich mich über Feedback freuen, wenn wenn ihr da, äh, wenn wenn es andere Leute gibt, die da sogar schon im 20. Board Meeting jetzt sind, ja, und nicht erst im, im 7. oder wo wir jetzt gerade drin stecken. Ähm, und ähm, ja, finde das immer Ganz, äh, ganz cool. Fehlt dir sowas? Also, wäre das was, wo du sagen würdest, da da hättest du irgendwie Bock drauf, wenn jetzt jemand mit dir und deiner Unternehmung, auch wenn du jetzt in dem Bereich Freelancer bist, könnte man ja sowas in die Runde auch machen in Form von Mentoring oder irgendwie so einer, wie nennt sich diese, diese, diese Mindgruppen, ähm, mhm. die sich dann irgendwie zum selben Thema treffen. Also ist das was, woran du arbeitest oder ähm, Wartest du damit erstmal, bis du dann wirklich die GmbH stehen hast?
0: <lacht> ähm, nee, ich fände es ich schon super interessant. Ich hatte das bis jetzt tatsächlich noch nicht so richtig, bis auf mein Coaching halt. Ähm, aber was ich mir auf jeden Fall vorstellen könnte, ist so eine, ja, einfach so ein, so ein dauerhaftes Ding. Oder ich versuche halt auch gern von, von anderen zu lernen, äh, die schon ein paar Schritte weiter sind. Ähm, von daher, ich tausche mich gerne mal mit Leuten aus und ich kenne ja auch ein paar, ähm, die, die da so unterwegs sind und die jetzt vielleicht auch schon größere Agenturen haben, äh, zwar im gleichen Bereich, aber mhm. die halt einfach größer sind als ich schon und, äh, Tatsächlich habe ich erst vor kurzem, jetzt am Freitag oder so, wieder jemanden gefragt, ob der nicht Bock hat, äh, sich zu treffen und mal auszutauschen. Mhm. Also ich versuche da schon irgendwie auch auch äh, was mitzunehmen. Und äh, ich weiß nicht, Ja, wäre schon, wär schon eigentlich ganz interessant mal. Halt das heißt, nicht hast aus momentan
1: keinen, der dich wirklich challenged in dem Sinne, der wirklich sagt so, der wirklich also einfach... Ähm, Fragen stellt, warum machst du das, ähm, wie sieht's hier aus und äh, dich wirklich so ein bisschen herausfordert und, sage ich mal, äh, dich auch hinterfragt und nicht nur, sage ich jetzt mal, einfach ähm, in derselben Industrie ist und dir gut gibt äh, für das, was du machst.
0: Ähm, nee, das noch nicht. Ähm, wobei... Also ich glaube, ich brauche es halt auch noch nicht, weil mein Feld ist jetzt nicht so komplex wie eures zum Beispiel. Ne? Mhm. Bei euch sind ja viel mehr Schritte drin, viel viel horizontaler und auch vertikaler eigentlich, was hier was ihr alles abdeckt. Jetzt von der von der Wertschöpfungskette her und so. Bei mir ist es ja in dem Sinne nur ein bis zwei. Ja Schritte quasi, die die ich wirklich abdecke und auch sehr fokussiert auf Marketing. Von daher, ähm, ich glaube, bei mir ist es noch nicht so weit, dass ich da unbedingt das bräuchte. Mhm. Äh, aber natürlich wäre es mal super interessant, irgendwie jemanden das auseinandernehmen zu lassen und mhm. zu gucken, äh, wo wäre noch überall Optimierungspotenzial, wobei ich glaube, dass ich halt vieles auch schon weiß. So, ich bin halt einfach noch nicht dazu gekommen, das auch so wirklich umzusetzen. Beziehungsweise bei mir dauert es einfach länger, die die Punkte äh, so umzusetzen, dass ich dann zum Beispiel auch mal Mitarbeiter habe oder so. Mhm. Ich glaube, mhm. wenn du wenn du halt auch keine Investorenpower dahinter hast, ist es natürlich dauert es halt einfach länger, organisch zu wachsen. Äh, ja. Und einen Kredit will ich jetzt auch nicht unbedingt aufnehmen.
1: Ja. Ja, ist jetzt ein bisschen off topic, aber vielleicht kann man das ganz gut dran anknüpfen. Ähm, wenn du, äh, gibt's so Phasen, wo du, wo du einfach so, äh, wirklich irgendwie gar keinen Bock hast oder sagst so, fuck this shit, äh, irgendwie das läuft alles nicht. Ähm, und also, was ist denn dein, hast du irgendwie einen, einen Motivator oder also oder irgendwie eine, eine motivierende Quelle?
0: Äh, und jetzt sag mir nicht der Kaffee am Morgen, also das, da muss schon mehr kommen. <lacht> Motivierende Quelle bin ich selber. Also keine Ahnung. Irgendwie, ich habe halt so so meine Ziele, beziehungsweise ich will ja schon eine, eine Agentur haben letztendlich, mhm. aber keine klassische, klassische Agentur, die jetzt nur Dienstleister ist, sondern auch eher so wie ihr halt nur halt fokussiert auf Marketing, dass man sagt, man ist halt wirklich Partner sozusagen, ja. Partner in Crime ähm, und da hinzukommen, das ist, das ist so meine Motivation. Aber letztendlich bin ich bin der Einzige, der mich so motiviert.
1: Das heißt, du hast du äh, sagt, dein Kopf sagt nie, fuck, wäre ich jetzt doch mal lieber angestellt, hätte ich den ganzen Kopfschmerz
0: nicht. Äh, nee, eigentlich nicht. Ja. Tatsächlich nicht. Das, das kommt sehr selten vor. Ich habe manchmal so, wo ich mir denke, ähm, ich hätte gern ein bisschen mehr Freiheit. So, weil ich halt mhm. letztendlich ab aktuell ähm, bin ich ja der Einzige so großartig, der der für die Kunden arbeitet und dadurch habe ich natürlich auch eher dieses äh, Zeitliche, so dass ich immer in der Woche abrufbar sein muss und äh, immer von von 9 bis 17 Uhr oder was weiß ich. So, mhm. das, das würde ich gerne ein bisschen ändern tatsächlich, dass ich dann arbeiten kann, wann ich will. Ähm, und es gibt noch so ein paar so ein paar Schritte auf jeden Fall die ich gehen muss denke ich um wirklich so in dieses Freiheitsgefühl zu kommen das ist ja eigentlich so der Traum jedes selbstständigen ist äh, dann zu arbeiten wann du willst von wo wann du willst äh, von wo du willst und was weiß ich ähm, da bin ich halt noch, noch lange nicht aber ich merke es es wird immer besser und es kommt immer immer mehr äh, je je bessere Ergebnisse ich liefere und je mehr größere Kunden ich habe, äh, desto, desto interessanter wird es halt auch. Ja, na gut, das ist auch eine relativ äh, ambitionierte und,
1: und häufig auch recht utopische äh, Vorstellung. Dann ist vor allem dann nachher auch noch die Frage, findet, findet man da wirklich dann sein, sein Glück? Ähm, mhm. Aber das finde ich krass, dass du da wirklich äh, wenig, wenig äh, Außenmotivatoren brauchst. Denn also ich meine, ich ich bin natürlich unheimlich, un, unheimlich emotionaler Typ, sprich bei mir geht es wahnsinnig rauf, wahnsinnig runter mhm. ähm, und ich würde auch sagen, klar, also Drive hatte ich schon immer sonst würde ich nicht das was machen, was ich äh, mache, sonst hätte ich nicht das geleistet, was ich auch bis jetzt geleistet habe also sprich, da ist schon irgendwie auch, da brennt schon auch irgendwie ein Feuer immer drin, aber ich kann äh, definitiv nicht äh, äh, verneinen, dass ich nicht auch äh, schon das ein oder andere Mal einfach wirklich echt gefühlt ähm, äh, am Boden war und ähm, einfach wirklich äh, Zuspruch ge gebraucht hat. und ich meine, also sowas, was mich einfach wirklich gut in, äh, in, in der Lane halt, halt irgendwie hält, ähm, sind tatsächlich wirklich andere, äh, andere Menschen so. Also ich glaube, ähm, wenn ich nur mit meinem eigenen Kopf beschäftigt wäre, würde ich verrückt werden. Also das mhm. das das auf jeden Fall. Ähm, und ähm, für mich ist, also was mich am meisten beruhigt ist, äh, wenn ich nicht mit Menschen sprechen kann, äh, einen Podcast zu hören, weil ich dann Gefühl zumindest still an einem Gespräch teilnehme. Mhm. Ähm, deswegen, also ich glaube, ist auch einer der großen Gründe, warum ich selber äh, Podcasts aufnehmen möchte, ähm, aber halt wirklich so dieses, also ich jetzt, ich bin jetzt hier in Schweden angekommen, am, am Donnerstag und wir waren nach dem board meeting beim Dinner und dann noch bei einem unserer äh, Investorenabend äh, auf so einer kleinen Hausparty, könnte man schon fast sagen, aber relativ, äh, ruhig, was ganz angenehm war, ähm, und da habe ich nur gedacht, so geil, ja, also ich bin jetzt wieder zurück <lacht> in Stockholm, ähm, ich bin übrigens ich bin überhaupt kein partytyp aber so einfach dieses abends mit leuten sprechen über interessante gedanken visionen also wo man sich auch wirklich ähm, öffnen kann äh, mhm. das gibt mir unheimlich unheimlich viel weil ich glaube so einer der sachen die die ähm, mich womit ich mich unheimlich schwer getan habe ist dass ich ganz lange gebraucht habe um so mein mein Vibe zu finden, äh, mhm. was auch andere Menschen betrifft, mit dem man dann eben relativ unverblümt äh, dann irgendwie äh, sprechen kann, wo man sich auch dann eben nicht für das schämen muss, was man denkt. Also es ist ja. schon re relativ tief hier sogar, <lacht> unbeabsichtigt, aber äh, da habe ich gestern auch drüber nachgedacht und das wollte ich irgendwie auch noch äh, kurz äh, ansprechen.
0: Ja, also gut, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich sowas nicht, nicht fühle oder nicht cool finde. Ähm, das hatte ich ja auch vor, vor zwei Wochen gesagt, so ich finde es mega cool, wenn ich mich zum Beispiel mit Björn austausche und man mhm. dann auch so gegenseitig, man sieht einfach, also mit Björn ist ja auch so, wir wir tauschen gegenseitig in, äh, Ideen aus und ähm, gucken, was könnte man machen, was nicht. Das habe ich auch mit anderen Kunden. Ähm, was ist vielleicht sinnvoll? Was hebt die Performance und so weiter? Und ich habe jetzt mit einem Kunden zum Beispiel ähm, halt auch einen Erfolg gefeiert diesen Monat. Und äh, sowas, wenn man mhm. dann immer mal wieder zusammenspricht und dann auch sieht, dass es Früchte trägt, das finde ich halt geil. Ne? Ich finde es super schwierig, mhm. wenn man sich nur auf der Stelle bewegt und ähm, irgendwie keine richtigen Erfolge hat. Ich kenne das von von vielen anderen Freelancern, die zum Beispiel gefühlt, nicht wirklich vorankommen. Also mhm. äh, ich kenne das zum Beispiel von einer, von einer Designerin, die sagt quasi jeden Monat, dass sie zu wenig Geld hat und irgendwie, weiß ich nicht, selbst wenn die super viel Arbeit hat, beschwert sie sich. Und wenn sie zu wenig Arbeit hat, dann macht sie aber auch nichts. Also teilweise arbeitet die dann auch ein paar Tage nicht. Mhm. So. Ähm, ja, und Tobias
1: Beck würde das jetzt als Bewohner klassifizieren.
0: <lacht> <lacht> ja, richtig. <lacht> ähm, und ich finde es halt... Also das finde ich super schade auf der einen Seite ähm, und ich hätte dann den Drive halt immer weiter zu arbeiten und so weiter, so viel weiter zu arbeiten, selbst wenn ich nichts zu tun hätte eigentlich, mir halt neue Kunden irgendwie zu erschließen und so, dass ich dahin komme, dass ich eben die Erfolge habe, weil ich einfach dieses Gefühl von, von Erfolgen äh, so, so geil finde, dass ich halt davon immer mehr will und immer süchtiger werde sozusagen. Und deshalb, wenn ich dann so dieses, diese Calls mit Kunden habe und es gut läuft, Dadurch, das motiviert mich halt am meisten ähm, und da ist natürlich auch dann zwischenmenschlicher Kontakt und sowas, da tauscht man sich dann auch vielleicht mal aus, äh, manchmal, also ich habe auch nicht immer Calls, die einfach nur übers Business gehen, sondern wenn du einfach mal Brainstorms und sagst, hey, das hat mega gut funktioniert oder das haben wir voll gut gemacht, ähm, das finde ich halt einfach cool und mhm. äh, das, das hilft mir immer sehr viel weiter, muss ich sagen. Und wie gesagt, ich, ich schätze auch den Austausch mit anderen, die schon ein paar Schritte weiter sind als ich. Ähm, nicht dann nur immer Kunden, weil die haben meist weniger Ahnung als ich, die Kunden halt, zumindest in meinem Bereich. Ähm, und das ist dann immer immer schwierig, weil ich muss immer liefern. Ne? Ich muss denen halt immer sagen, wie es gemacht wird. Und wenn ich da verkacke, dann ist es quasi mein Fehler. Mhm. Ähm, aber... Es ist dann auch mal interessant, so von von welchen, die ein paar Schritte weiter sind, einfach zu hören, wie die es gemacht haben ähm, und da einfach auch so ein bisschen von zu lernen. Also das hilft mir schon sehr weiter. Das motiviert mich auch immer, weil ich dann denke, okay, cool, ähm, das und das könnte ich auch mal versuchen oder das und das könnte ich auch mal umsetzen und mal schauen, ob das irgendwie was bringt. Und äh, das motiviert mich schon. Aber so der größte Faktor, der mich motiviert, bin ich tatsächlich selbst, weil ich halt diesen diesen Drive, diesen Hunger habe, einfach zu wachsen und mehr zu erreichen, als ich jetzt gerade erreiche. Gar nicht unbedingt in, in Geldform, sondern ich finde es auch immer geil einfach. Wie gesagt, ich habe jetzt den den Umsatz von einem, von einem Shop äh, verdoppelt ungefähr jetzt der erste Monat war so, der der richtig gut lief und äh, wo man dann irgendwie von 10 auf 20.000 Euro oder sowas im Monat gekommen ist und das ist halt einfach ein gutes Gefühl und äh, das ich meine, bei mir ist ja sehr viel zahlenabhängig einfach, das ist ja bei dir nicht so der Fall, ähm, aber <lacht> das, das ist halt einfach nice, das ist ein gutes Gefühl und äh, das macht schon Spaß und diese ich weiß halt, diese Erfolge hätte ich höchstwahrscheinlich auch nicht, wenn ich angestellt wäre. Hm. Weil das ist einfach, ist einfach nochmal was anderes, da mischen auch viel mehr Parteien mit und ja. deshalb weiß ich, so dieses selbstständigen Dasein ist schon das Richtige, auch wenn es manchmal halt echt beschissen ist, aber äh, im Großen und Ganzen ist es trotzdem noch zehnmal geiler, als angestellt zu sein.
1: Ja, also ich möchte das gar nicht so bewerten, aber ich, ich sehe das definitiv genauso wie wie du. Ich ähm, habe also, egal wie beschissen die Tage waren oder wie unmotiviert ich war, ich habe selten, wenn, wenn überhaupt mal drüber nachgedacht, äh, wie das jetzt wäre, einfach Angestellter zu sein. Mhm. Ähm, mir kam nur letztens so der Gedanke, wo ich dann wirklich dachte so, ja, das ist schon aber auch krass, wenn man dann irgendwie ähm, die, die Arbeit ablegt, man geht zwei Wochen in den Urlaub und man hört und sieht eigentlich fast nie dann was, kommt immer auf natürlich dann deine, deine mhm. Angestellten äh, Verhältnis natürlich auch an, aber man man hört und sieht irgendwie gefühlt nichts von der Firma. Und gleichzeitig habe ich dann aber auch an, an an meine Mutter gedacht oder an Freunde gedacht, wo ich dann sage, ja, aber so ganz stimmt das ja eigentlich auch nicht, denn obwohl die keine E-Mails bekommen und äh, irgendwie angerufen werden, ähm, denken die ja trotzdem weiter über ihren Job nach, ne, weil die auch vielleicht irgendwie gewisse Frustrationen haben oder irgendwie offene mhm. Themen, die die nicht durch sind, ne. Und dementsprechend ist so dieses äh, in Anführungsstrichen Angestellter sein und keine Kopfschmerzen haben, das stimmt ja auch nicht, ne. Also mhm. das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie der äh, der Angestellte denkt, wenn er wenn er jetzt Gründer wäre, dann wäre er frei, was ja auch in in vielerlei Hinsicht eine, eine Illusion ist, ne. Ähm, und, und wahrscheinlich genauso andersherum, dass wir irgendwie denken, die, die Angestellten, äh, wenn die nach Hause gehen, legen die denen alles ab und und haben dann wirklich ein ganz unbeschwertes Wochenende, ähm, was vielleicht in, in Form von ja, eben Kommunikation vielleicht der Fall sein mag, aber der, der Kopf denkt meist doch äh, irgendwie weiter. Äh, und ich glaube, der einzige Job, wo ich das wirklich überhaupt nicht hatte, war tatsächlich als äh, Flugbegleiter. Da habe ich wirklich in den vier Tagen, die ich frei hatte, den, den Job kom komplett vergessen. Das lag aber auch mhm. ich, zum einen daran, dass ich dort sehr, sehr glücklich war. Sprich, ähm, dann auch einfach quasi am Wochenende, oder wenn ich halt eben Freite loslassen konnte. Und mich aber dann auch gleichzeitig immer gefreut habe, wenn ich wieder angefangen habe und wirklich keine Verantwortung darüber hinaus. Also es gibt ja als Flugbeleiter keine keine Aufgabe, die man auch ins Wochenende mitnehmen könnte, die man vielleicht mhm. als Angestellter sonst Freitag nicht geschafft hat und weiß so, scheiße, wenn ich jetzt Montag wieder anfange, muss ich diese Aufgabe wieder machen. Das, das ja. habe ich nicht. Ich habe einen Flug abgeschlossen habe mich dann auf meine freien Tage gefreut und habe dann einen neuen Flug angefangen. Also mhm. man man schleppt eigentlich fast nichts von von den von die eine Woche in die andere. Mhm. Und ich glaube, das ist so innerhalb der der welt wahrscheinlich recht selten ähm, und ähm, trifft vielleicht sogar nur auf Praktikanten zu, die wirklich alles stehen und liegen lassen können. Und selbst da wird es wahrscheinlich äh, je nach Unternehmen häufig nicht der, äh, ganz so der Fall sein. Und das finde ich irgendwie immer wieder cool und ähm, habe dann auch noch äh, jetzt die Tage gedacht, ja, also ich freue mich ja immer mehr darauf, dass ich irgendwann vielleicht mal die Gelegenheit bekomme, dann im Alter noch Praktika machen zu können in, in Unternehmen, einfach weil ich diese diese Erfahrung schon auch noch gerne mitnehmen möchte, auch wenn ich das für mich selber nicht sehe, für längere Zeit zumindest.
0: Mhm. Ich finde ich finde ganz cool den Ansatz ähm, von dem Gründer von B. Wooden kennst du mhm. die? die so aus Holz fliegen und so machen. Und der der teilt auch immer recht viele coole Insights auf LinkedIn zum Beispiel. Ich kenne den auch persönlich. Und der hat sich jetzt als Geschäftsführer zum Beispiel rausgezogen aus dem Unternehmen, obwohl die, ich weiß nicht, die machen auch irgendwie einen guten sieben, nee, ich glaube achtstelligen Umsatz jedes Jahr. Ähm, der, der hat sich halt rausgezogen, hat dann irgendwie noch ein paar, paar Unternehmensanteile. Und was der jetzt gemacht hat, er wusste erstmal nicht, was er machen will, ähm, hat dann gesagt, okay, er coacht erstmal Startups weiter, mhm. so, ähm, weil er hat halt auch schon, schon einiges aufgebaut. Ich glaube, das ist auch nicht sein, sein einziges äh, Baby, das er aufgebaut hat, sozusagen. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob der das unentgeltlich gemacht hat. Ich glaube schon, dass er halt die Startups dann gecoacht hat, die konnten sich bewerben und ich glaube, er hat es unentgeltlich gemacht. Mhm. Und was er halt auch gemacht hat, ist dann, dass er zu anderen Gründern gegangen ist und da mal einen Tag mit denen quasi Praktikum gemacht hat. Also der hat die einen Tag verfolgt, Shadowing sozusagen, also hat das dann immer aus einer aus einer Ecke oder so verfolgt und geguckt, wie die ihren ihren Tag durchleben und das finde ich halt auch super spannend. Also ja, mal zu sehen, wie andere wirklich ihren Tag gestalten. Ich glaube, da gibt es halt auch so krasse Unterschiede. Manche stehen irgendwie um 5 Uhr morgens auf und gehen dann um 8 Uhr abends ins Bett äh, und sind dann mit ihrem Tag happy. Und andere, ich weiß nicht, wenn wir, wenn mir jemand zugucken würde, ich glaube, es wäre absolut langweilig. Weil ich einfach <lacht> super, entweder habe ich Calls oder ich arbeite halt am Laptop, aber es wäre super langweilig. So Und ich glaube, das ist halt bei vielen anderen ähnlich, dass man sich glamouröser vorstellt und man kennt so das Leben von Gary Vee oder so, weil der einen mitnimmt, aber mhm. die meisten anderen, die machen das halt nicht, weil die auch denken, mein Leben ist viel zu langweilig dafür. Und ich glaube, mhm. die meisten Gründer, die pauken auch einfach nur den ganzen Tag, sitzen vorm Laptop und so weiter und äh, es ist halt einfach nicht, nicht so glamourös, wie manche andere das dann zeigen. Ja, ich meine, ich weiß, ich glaube,
1: wir hatten das mal wirklich vor etlichen äh, Episoden. Ich ähm, fand es total faszinierend, als eins dieser DAX 30 Unternehmen ähm, vor kurzem den Geschäftsführer ge gewechselt hat und man dort quasi eben beschlossen hat, dass diese Person nicht nur intern äh, aus internen Reihen kommen muss, sondern eben auch gesagt hat, diese Person muss äh, jede Abteilung vorher, äh, ich glaube, ein Dreivierteljahr mindestens mhm. durchlaufen haben Ähm, um dann eben auch wirklich als Geschäftsführer allumfassend ähm, dann eben aktiv sein zu können. Und ähm, äh, ich habe da auch in einem Podcast, ich glaube, das war OMR, ich bin mir aber nicht nicht ganz sicher, ähm, gehört und fand das total äh, klasse, weil ich mir gedacht habe, genau das ähm, ist es halt eben auch. Das hat auch mir tatsächlich, der Rick hat auch gesagt, äh, von von meinem Szenormal-Team, von wegen, ähm, ein guter Geschäftsführer weiß ganz genau, was jedes Teammitglied leistet. Der muss nicht unbedingt alles mhm. können, aber der muss einfach nachvollziehen können, ähm, was jedes Teammitglied macht. Und ich glaube, das ist super, super, super wichtig. Und ich ich glaube sogar auch, dass ähm, selbst für ähm, äh, Investoren, glaube ich, ist auch das häufig wahrscheinlich ein ein wahnsinnig gutes Mittel ähm, die Kopfschmerzen von Gründer besser verstehen zu können, äh, wenn man denn will und eben selber nicht aus dem Bereich kommt mhm. ähm, Und das ist so ein bisschen das ist, das würde ich mir zum Beispiel noch ein bisschen mehr mehr, mehr wünschen auch bei 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 unserem äh, Team, dass wir uns da gerade im management einfach total im klaren drüber sind weil ich glaube nur dann können wir ganz ganz viele, Diskussionen, sage ich mal, ähm, vermeiden. So, ne? Also ich Aha. ich, ich kenne ja jetzt das, was du machst, könnte ich nie im Leben selber machen. Ich, ich habe dafür die Kompetenz nicht, ich habe dafür die Erfahrung nicht. Ähm, trotzdem bilde ich mir irgendwie ein, ganz grob zumindest zu, zu verstehen, ähm, was du machst und, und dementsprechend bilde ich mir auch ein, eben eine gewisse Toleranz, ähm, erstmal nicht nur deiner Meinung gegenüber zu haben, sondern eben aber auch deiner Arbeit äh, gegenüber und den Resultaten. Mhm. Also wenn du mir jetzt vorschlagen würdest, nee, eine zwei Woche Marketingkampagne mache ich nicht, äh, weil Customer sieben Touchpoints und man muss das irgendwie mindestens drei Monate machen, damit man da eine Cruise Mode bekommt. Die das ist ja so eine Diskussion, die man wahrscheinlich relativ häufig haben könnte mit Kunden, die das mhm. einfach nicht einschätzen können. Jetzt einfach nur, nur um ein Beispiel zu nennen. Ja. Und ähm, das finde ich unheimlich wichtig und das kann ich echt nur jedem auf den den Weg geben. Und ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich regelmäßig auch immer wieder nach, nach, nach Stockholm äh, kommen möchte und auch sein will, ähm, mhm. einfach um diesen Einblick zu haben, um nicht einfach ignorant dem, dem Rest des Teams gegenüber zu, zu werden, äh, für die Arbeit die mhm. geleistet wird. Wenn, auch wenn du sagst, mein Arbeitsalltag ist eigentlich langweilig, wenn man sich das jetzt einfach so als Bittsteller angucken würde. Kann, kann ich irgendwie mir auch ganz gut vorstellen. Meins wäre gut, spannend, wüsste ich jetzt gar nicht, man kommt ein bisschen darauf an, ob man auf dem Bereich Bock hat, in dem ich mich umgebe, aber es wäre auf jeden Fall anstrengend. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, ja, da, da kann ich echt nur nur verwerben tatsächlich.
0: Mhm. Ja, finde ich, finde ich einen coolen Punkt. Und äh, ich glaube, das machen viel zu wenige aber ich glaube, es ist halt auch super schwer, tatsächlich sich in vielen Bereichen dann gut auszukennen beziehungsweise zumindest die die Akzeptanz zu bewahren. Äh, ja, in jedem Bereich. Also kommt natürlich auch darauf an, wie groß das Unternehmen dann wird. ne? Aber irgendwann wird es schwer. Ähm, gut, aber ich, ich finde es einen spannenden Punkt und finde es auch eine, eine coole Sache, wenn man das so macht.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht, ich, vielleicht wäre das auch mal was, was man äh, politisch vielleicht auch mal an, anbringen könnte, äh, das wäre vielleicht auch mal eine Idee, dass äh, nicht nur die Leute darüber reden, die den politischen Posten innehaben, sondern vielleicht auch die, die dann äh, gegebenenfalls dann auch wirklich mal dann da, da rein schnuppern und sich dann wirklich die Sachlage auch angucken, ähm, mhm. aber ähm, ich weiß, dass das nicht immer möglich ist. Ähm, äh, ich weiß aber auch, dass äh, viel mehr möglich ist, als momentan gemacht wird äh, ja. von von vielen Geschäftsführern oder Menschen in Führungspositionen. Ähm, weil, ähm, also... Das darf sich eigentlich keiner einreden. Keiner ist zu fancy, ähm, auch mal äh, die in Anführungsstrichen niedrigste Position im, im Unternehmen äh, zu führen. Wenn man halt eben sagt, man kann nicht alles auf einmal machen, dann dann teilt man sich das ein, aber wenn man will, kann man, kann man auch. Also das äh, würde ich da nicht zu so denen, die Person würde ich da nicht so einfach von äh, loskommen lassen, wenn ich diese Diskussion mit jemandem hätte in, in einer solchen Position. Ja,
0: mhm, ja. kleiner, kleiner fact. Ähm, zum Beispiel die CEO von Douglas ähm, ist letztens auf LinkedIn sozusagen auf Akquise gegangen und hat äh, bei einem kleinen Startup das irgendwie... Ein interessantes Produkt für Douglas anbietet, hat die gesagt. Hey, hat mich super gefreut und dass wir uns mal da und da kennengelernt haben. Ähm, wollen wir nicht nochmal sprechen? Ich glaube, eure Produkte könnten für uns interessant sein. Fand ich, fand ich super witzig, weil es halt überhaupt nicht die die Aufgabe von einem CEO ist, ähm, ja. zumindest nicht von ihr jetzt. Tina Müller heißt sie, glaube ich. Ähm, und äh, geht da einfach auf auf Akquise sozusagen und auch wirklich so persönliches äh, Treffen, also alles Mögliche, irgendwie so. Es war sehr, war sehr persönlich, war sehr keine generische Nachricht, sondern sie hat sich wirklich an die Person erinnert und so weiter. Und das fand ich cool und das wurde auch extrem gefeiert von von vielen Leuten, ähm, ja, dass das man wahnsinns sich halt als CEO für nichts zu schade ist.
1: Ja, das ist wahnsinns Branding und spricht auch. Dann äh, hoffentlich für eine, für eine tolle Unternehmenskultur. Äh, ja. Ich habe da zwar bei Douglas keine Ahnung, äh, wie die da aufgestellt sind. Na, ähm, ich auch nicht. Aber das ist schon, das lässt schon viel hoffen irgendwie und äh, ist auch wirklich ein gutes ein gutes Zeichen. Jo. Tobi, ich würde sagen, wir, wir machen Feierabend, oder? Machen wir Feierabend. <lacht> <lacht> Ziehen wir ja, das nicht schön. unnötig in die Länge. Ich glaube, heute war es wieder recht. Äh, Recht lang. Ähm, Sehr Und wild, würde ja. tatsächlich sagen, äh, freue mich auf euer Feedback. Ähm, bin gespannt, ob es vielleicht ein, den einen oder anderen mit Board-Meeting-Erfahrungen gibt. Äh, meldet mhm. mich gerne. Und dann äh, bleibt mir nur zu sagen, wir sehen uns, wenn ich wahrscheinlich wieder in Portugal bin, glaube ich.
0: Ja, gerne. Können wir so machen. Ähm. Wir haben zwar diesmal nicht über User Experience und so gesprochen, was du letztes Mal so schön <lacht> angepriesen hast, aber äh, das machen wir vielleicht nächste Mal. Ja, ja, ja. Schauen wir mal. Da ähm, war ja was. <lacht> ich bin auf jeden Fall gespannt. Und äh, ja, freue mich auf unser, unseren Workshop nächste Woche. Und ich wünsche euch allen auch ebenfalls eine schöne Woche, guten Start und wir sehen uns.
1: Bis dann. Ciao, ciao. ciao.